0: 15 Jahre nachdem er wegen eines Mordes ins Gefängnis ging, wäre eine Begnadigung für Alois Knotz möglich gewesen. Er lehnte ab. Er wollte nicht begnadigt werden für eine Tat, die er nicht begangen haben will. Also kam Knotz nach insgesamt mehr als 26 Jahren aus dem Gefängnis und kämpfte danach weiter um seine Rehabilitierung. Herzlich Willkommen bei Delict, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knies und herzlich Willkommen auch Hans Breitegger. Grüß dich. Servus, grüß dich. Der heutige Fall ist im Rahmen deiner Serie Tatort Steiermark, jetzt am vergangenen Sonntag erschienen. Am Morgen wird dieser, also für alle Hörer heute, wird dieser Podcast erscheinen, am Mittwoch, wenn, wenn alles gut geht. Aber sprechen wir über diesen Fall, der seinen Ausgang im September 1963 nimmt, also vor ungefähr 60 Jahren. Es war ein Mord mit einer Sprengfalle. Was ist damals passiert?
1: Ja, das war auf einem Anwesen in Stank bei Hatzendorf in der Nähe von Riegersburg. Ein kleines Anwesen, kleine Landwirtschaft, auf der der Alice Knotz mit seiner Frau und dem Stiefsohn Anton Turner gelebt hat. Zwischen den beiden Männern oder in der Familie, kann es auch so formulieren, hat es immer wieder Zwistigkeiten, Streit gegeben. Turner konnte oder wollte nicht akzeptieren, dass der Alois Knotz seine Mutter geheiratet hat und er hat es halt mit ihm nicht so recht verstanden. Oder die beiden Männer haben sich nicht so recht verstanden. Die Mutter dürfte, äh, so geht es aus, aus Zeugenaussagen hervor, äh, die auch mir das dann bestätigt haben, eher zu ihrem Sohn gehalten haben und und weniger zu ihrem Ehemann. Und das waren halt die Zwistigkeiten dann und so hat sich die ganze Situation zugespitzt. Und an diesem Septembertag in der Nacht gegen äh, 4 Uhr früh ist auf dem Anwesen bei der Einfahrt eine gewaltige Explosion entstanden dadurch, weil der Anton Turner, der mit dem Moped nach Hause gekommen ist, ist abgestiegen vom Fahrzeug, wollte hineingehen und ist über einen Draht gestolpert. Es war ein Stolperdraht und dadurch hat er diese Sprengfalle, wie sie später herausgestellt hat, ausgelöst. Es war eine Sprenggranate, auf der eine Dose mit einem Kilo TNT befestigt war.
0: Ein Kilo TNT, das kann man sich als Laie vielleicht schwer vorstellen, um das ein bisschen zu verbildlichen in dem Artikel, der der dabei war, den du äh, im Tatort Steiermark geschrieben hast, da ist eben zu sehen, welche Wucht diese Explosion gehabt haben muss und wo, wenn man dieses Foto sieht, dann es wirklich nicht verwunderlich ist, äh, dass das Opfer dann sofort ums Leben gekommen ist.
1: Das ist richtig, es ist beim Gebäude sehr viel zerstört worden, auch sogar das Dach ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Also der Anton Turner hatte keine Überlebenschance.
0: Die Behörden hatten aber sehr schnell einen Verdächtigen nach dieser Tat.
1: Das stimmt, das war der Alois Knotz, der in den Fokus der Ermittler geraten ist. Der war damals 44 Jahre alt, ist dann tagelang verhört worden und hat letztendlich dann ja, es, es ist als Geständnis gewertet worden. Für mich war das oder ist das kein Geständnis. Der Richter wollte, der Untersuchungsrichter wollte unbedingt ein Geständnis haben und alles Knotz hat dann geantwortet, ja, wenn Sie meinen, dass ich die Kiste in den Hasenstall gestellt habe, das knallt, dann war es so nicht so sinngemäß oder ja. das geht das aus dem Markt hervor. Und das hat man so den Zeitungen verkauft als Geständnis, die haben darüber berichtet, dass Knotz gestanden hat und auch bei Gericht ist dann letztendlich diese Sache als Geständnis gewertet worden.
0: Eine Aussage, die eigentlich ziemlich aus dem Kontext gerissen ist, weil ja, ja Du sagst das stundenlanges Verhör und ja, irgendwann... Ja,
1: Tage, Tage hat sich das hingezogen.
0: Und irgendwann wirft man mal so nebenbei so einen Kommentar hin und wird dann eigentlich auf den... Ja, der
1: wollte, ja. mir hat das dann so erklärt, ich habe mit dem Knotz noch seiner Entlassung gesprochen, ja. mir hat er das so erklärt, dass er einfach seine Ruhe haben wollte und er wollte nicht mehr hundertmal das Ganze durchgehen und erklären müssen, was da oder warum, wieso, weshalb. Und deshalb hat er das, ja, wenn sie meinen, dass das halt so war, dann ist das halt dann so. war es ja. halt
0: so, ja. Aber es ist dann zu einer Anklage gekommen, nämlich es ging mit ihm vor Gericht. Und wie lief dieser Prozess ab jetzt mit dem Hintergrund dieses als Geständnis dieser als Geständnis gewerteten Aussage?
1: Die Aussage ist als Geständnis gewertet worden, war aber nicht der Hauptgrund, sondern es hat ja auch äh, belastende Gutachten gegeben. Ja. Im Gerichtsverfahren äh, kann ich mich erinnern, aus den Akten natürlich nur, äh, dass er vom Gerichtspsychiater, vom äh, Dr. Richard Zigeuner, als kaltblütig und aggressiv bezeichnet worden ist. Da hat ihn als Ehrgeizig, habgierig bezeichnet und in Anpassungsschwäche attestiert. Ja. Und es hat dann zwei Sprengsachverständige gegeben, die ausgesagt haben, die haben auch ein Gutachten erstellt. Und da, die beide, die beiden haben den, den Alles -Knotz als fachkundig bezeichnet. Mhm. Und zwar deshalb, weil er im Zweiten Weltkrieg bei einem Waffenmeister Mitarbeiter war. Uh, solange bis ihm in Russland uh, ein Granatsplitter die linke Hand zerfetzt hat. Und man hat aber dann auch uh, im Zuge der ganzen Untersuchungen uh, festgestellt, und das ist ja auch in den Gutachten enthalten, uh, dass da alles Knotz diese Sprengfalle am Abend des 28. September, so gegen 23 Uhr, uh, aufgestellt haben soll. Und sie auch scharf gemacht hat. Yeah. Das hat man nachvollziehen können, müsste oder muss in fünf Minuten passiert sein. Mehr Zeit hatte er dafür nicht zur mhm. Verfügung, laut Sachverständigen. Und das äh, bedenklich in der ganzen Geschichte ist, äh, Knotz, wie gesagt, hat eine verkrüppelte Hand aus dem Zweiten Weltkrieg gehabt, die linke Hand. Und die rechte Hand war durch einen schweren Jagdunfall in Verband gelegt. Mhm. Und mit diesen beeinträchtigten Händen soll er die Sprengfalle in fünf Minuten gezündet haben oder scharf gemacht haben, gezündet hat er das ja nicht. Das war ja die,
0: das war die Falle, also ja.
1: der Turner, der über den Stolperdraht gefallen ist. Aber scharf gemacht haben und das hat dann heute halt nach seiner Entlassung ein Sprengsachverständiger völlig ausgeschlossen in einem Gutachten.
0: Mhm. Aber zum damaligen Zeitpunkt, nämlich zum Prozess, haben diese zwei Gutachter mit auch dafür gesorgt oder ihre Einschätzungen plus dieses dieses Geständnis gewertete Aussage dass äh, Knotz dann letztendlich verurteilt wurde für einen Meuchelmord.
1: Ja, deswegen also Meuchelmord ist zu lebenslangen Kerker verurteilt worden zusätzlich zu einem harten Lager und einem Festtag vierteljährlich und dunkelhaft an jeden Jahrestag der Tat, das war damals so üblich. Mhm. Und das hat auch den Knot so getroffen.
0: Ja, er war dann hinter Gittern, eben unter doch recht schweren Bedingungen. Also diese Art von Strafe ist heute nicht mehr möglich, wie, wie man weiß. Ja, und nach 15 Jahren eigentlich hätte er, da haben sich die Haftbedingungen wahrscheinlich inzwischen zwar verbessert, und er hätte da auch ansuchen können, um eine Begnadigung.
1: Das ist auch richtig. Ja, er hat nach 15 Jahren war die Möglichkeit, vorhanden, Ob das zur Kenntnis genommen werde vom Gericht, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber ja. der Knotz hat es ja nicht einmal versucht, weil er gesagt hat, ich war es nicht, ich kann nicht um Begnadigung ansuchen für etwas, was ich nicht getan habe. Mhm. Und er will seine Ehre wiederhergestellt haben. Das hat sich hingezogen, er hat dann vom Gefängnis aus ohne juristischen Beistand, das muss man auch dazu sagen, 16 Wiederaufnahmeanträge gestellt an das Gericht, die immer wieder abgelehnt worden sind. Beraten worden ist er von Gefängniskollegen, von Zellengenossen, von ja. Bekannten aus dem Gefängnis, von anderen Häftlingen. Und er hat sich auch, das Gefühl habe ich dann auch gehabt, wie ich gesprochen habe mit ihm, ja. richtig zu einem Sprengstoffexperten experten unter Anführungszeichen natürlich nur, entwickelt. Er hat äh, genauestens erklärt, warum die Sprengfalle so nicht funktioniert haben kann, wie es im Markt dargestellt etc. etc. Er ist dann ja auf Antrag der Gefängnisleitung nach 26 Jahren, 8 Monaten und 3 Tagen entlassen worden. Ja. Das heißt, man hat ihn aus dem Gefängnis hinausgeworfen. Ja. Gesagt, du sitzt schon so lang. Genug. Genug aus jetzt. Ja. Er hätte auch mit, mit dieser Zeit äh, niemals eine Begnadigung unterschrieben. Ja,
0: und um deswegen. Perspektive zu setzen vielleicht kurz. Er ist da am Anfang der 60er Jahre eingesperrt worden für einen Mord, von dem er behauptet, dass er nicht begangen hatte. Hat die Möglichkeit einer Begnadigung nicht in Anspruch genommen oder hat das auch nicht versucht, weil ihm der Beweis seiner Unschuld um so viel wichtiger war, als seine Freiheit und deswegen äh, ist er ja dann erst 1990, so wie du gesagt hast, nach über 26 Jahren freigekommen. Du hast jetzt schon angesprochen, er hat äh, diese Wiederaufnahmen des Verfahrens angestrebt. Was ist da so passiert? Also er hat sich schlau gemacht über Sprengstoff, hat er immer wieder versucht, was zu erwirken vor Gericht. Damit ist er aber immer abgeblitzt.
1: Er ist immer abgeblitzt. Er hat dann, also wie gesagt, 16 Anträge aus dem Gefängnis, die negativ ja. beurteilt worden sind. Den 17., wieder auf einen Antrag hat er über eine Grazer Anwältin in Freiheit schon mhm. gestellt. Das ist auch abgelehnt worden. Und ich habe ihn kennengelernt über seinen letzten Anwalt. Das war der Bernhard Leehofer. Mhm. Und wir haben uns bei ihm, beim Anwalt in der Kanzlei getroffen. Da war der Alois Knotzer anwesend. Da war der Bewährungshelfer Klaus Bosch anwesend und natürlich der Anwalt. Ja. Und da hat er mir geschildert, dass er unschuldig ist. Und da hat er mir auch gesagt, warum das ganz anders gelaufen ist, als im Gerichtsakt festgehalten. Ob das so stimmt, kann ich ja nicht beurteilen. Mhm. Aber er ist davon ausgegangen, dass der Anton Turner eigentlich ihn umbringen wollte und hat sich äh, darauf auf ein Gutachten berufen, eines Gerichtssachverständigen, ich habe das vorhin ja schon erwähnt, der zu einem ganz anderen Urteil gekommen ist als als die ersten gut auch dem Gerichtsverfahren. Und er hat sich auf die Zeugenaussage eines Bekannten vom Anton Turner berufen, der eigentlich die These bestärkt hat, dass der Anton Turner äh, den Stiefvater umbringen wollte. Er hat den Eindruck gemacht für mich, dass er wirklich überzeugt ist, dass er unschuldig ist. Ja. Ob er sich jetzt der diese, die, die Tat im, im Gefängnis in der langen Zeit so verdrängt hat, dass er sich selber wirklich zu der Ansicht kommt, ich bin unschuldig, ich bin überzeugt von meiner Unschuld ja. oder ob er tatsächlich unschuldig war, das ist nie herausgekommen. Zu einer Wiederaufnahme des Verfahrens ist es nie gekommen.
0: Dazu muss man sagen, dass solche Anträge auf eine Wiederaufnahme, hast du mir vorher gesagt, eigentlich sehr selten erfolgreich sind.
1: Das ist richtig, es kommt sehr selten zu solchen Wiederaufnahmeverfahren, es hat schon gegeben in Österreich, ich kann mich auch erinnern aus meiner Zeit, aber es ist wirklich sehr selten und sehr schwierig vor allem, man muss man muss wirklich neue Fakten haben ja. und das Gericht muss überzeugt sein, dass da ein Fehlurteil vorliegen könnte ansonsten hat man überhaupt keine ja. Chance in Deutschland und das ist ähnlich.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, das Urteil eines Gerichts wird ja auch als Wahrspruch bezeichnet und der Job eines Gerichtes ist es ja auch, alle Beweise so zu würdigen, dass eigentlich kein Zweifel mehr über die Schuld des Angeklagten oder die Angeklagten besteht und mit, dem, mit der Wiederaufnahme eines solchen Verfahrens wäre das quasi das Eingeständnis, deswegen braucht es da jetzt schon wirklich was Handfestes und Stichhaltiges, dass es wieder dazu kommt, nehme ich an. Kommen wir zu diesem Gutachten, das du vorher angesprochen hast von seinem Anwalt. Was ist die Version von Knotz? Er behauptet eben, er selbst sei es nicht, der diese Sprengfalle gestellt hätte. Was ist dann passiert? Das
1: Gutachten ist nicht vom Anwalt, sondern vom Anwalt beauftragt worden, aber bei einem Sprengsachverständigen. Mhm. Dieser Sprengsachverständige sagt, dass es nicht möglich ist, dass er mit seinen verletzten Händen oder mit seiner verkrüppelten Hand und der verletzten Hand diese Sprengfalle in fünf Minuten, in nur fünf Minuten scharf gemacht haben kann. Das ist einmal die, der Tenor dieses Gutachtens. Und dann gibt es natürlich die Eidestaatliche Erklärung, die der, ein, ein Bekannter vom Anton Turner, vom Opfer, 2001 bei einem Notar hinterlegt hat. Und zwar geht es dort darum, dass dieser Mann, dieser Zeuge vom Anton Turner, erfahren hat, dass... Er Sprengstoff besitzt. Der soll ihm sogar die Kiste, diese Sprengfalle gezeigt haben, die mit einer Schienenunterlagsplatte versehen war. Diese Schienenunterlagsplatte ist tatsächlich sichergestellt worden nach der Explosion. Das war Teil der Sprengfalle, die soll der Zeuge bereits damals 1963 kurz vor dem Anschlag gesehen haben. Der Turner soll ihm diese, so der Zeuge, diese Spreng Falle, die in Form einer Kiste gezeigt haben. Das nächste ist, dass er immer wieder davon gesprochen hat, der äh, hergezogene Zottel muss weg. Das soll er wörtlich äh, einige Male so in der Form gesagt haben. Und dann sagt dieser Zeuge auch aus, oder zumindest äh, geht er alles Knotz davon aus, dass es ein Komplott gegen ihn gegeben habe, in mhm. der auch die Gattin involviert war. Ursprünglich hätte dieser Zeuge ihn beseitigen sollen im Auftrag des Turner mit seinen Jagdwaffen. Knutz war ja Jäger. Und äh, das sei aber nicht dazu gekommen. Das sagt der Zeuge. Es ging damals auch um eine Lebensversicherung. Es hat eine Lebensversicherung gegeben in der Höhe von 200.000 Schilling, die der Alois Knotz auf seine Gattin abgeschlossen hatte. Und sie hätte die Lebensversicherung im Todesfall vom Knotz bekommen. Ja. Knotz hat vermutet, deshalb hätte ihn der Turner umbringen sollen. Und das sei ein Unfall gewesen. Der Turner sei beim Scharfmachen. Dieser Sprengfalle selber in die Luft geflogen. Das seine war eine
0: eigene Falle getappt.
1: In seine eigene Falle getappt, so kann man es auch nennen. Ja. Das war die Version des Alois Knotz zu des, zum Hergang dieser Geschichte.
0: Ja, und einen Punkt haben wir jetzt noch nicht erwähnt, der diese Version vielleicht auch stützt eher, ist, dass diese Schienenunterlage, die ja verwendet worden ist, wie du gesagt hast, bei der Sprengfalle in der Arbeit von Turner Vorhanden ist, also dass er die von dort haben könnte oder gehabt hätte. Ja,
1: Man hat festgestellt, dass diese Schienenunterlagsplatte äh, beim Schienenbau in Wald am Schoberpass verwendet worden ist, wo er gearbeitet hat. Und er hat diese Platte von dort mit nach Hause genommen. Ist nicht hundertprozentig jetzt unbedingt der Beweis, weil das kann ja auch der alles Knotz gefunden ja. haben und verwendet haben, das würde, da, da würde ich mir nicht sagen trauen, dass das dagegen spricht, dass er mhm. die Tat begangen
0: hat. Du hast mit Alus Knotz 2001 gesprochen. Wie war denn dieses Gespräch und wie war er so drauf? Du hast gesagt, er hat auf dich den Eindruck gemacht, dass er überzeugt ist von seiner Unschuld und war in diesem Auftreten auch überzeugend. Wie war sonst so?
1: Seine glühenden Augen habe ich noch in Erinnerung, seine gestikulierende Art, die er, die er gehabt hat. Ich würde nicht sagen, er war besessen, mhm. um seine, dass er seine Unschuld beweist, sondern er war von seiner Unschuld, so wie ich noch den Eindruck gehabt, wirklich überzeugt. Ja. Und er hat es so plausibel geschildert, das Ganze, dass es mhm. eigentlich da kaum Zweifel gibt. Aber wie gesagt, das kann er sich durchaus auch so angeeignet haben. Nicht?
0: Letztendlich, wie schätzt du es ein, was spricht jetzt für seine Unschuld und was spricht er dagegen?
1: Du, Ich schließe mich da beim Rechtsanwalt, beim Bernhard Lehhoff an, äh, der damals äh, wörtlich zu mir gesagt hat, die Tat kann nicht so abgelaufen sein, wie das Gericht es angenommen hat. Das glaube ich, dass da sehr viele Fragezeichen gibt. Ja aber ich würde nicht sagen, dass der Knotz unschuldig ist. Ich kann dazu auch noch eines sagen, ich habe dann einen Hinweis gekriegt, nachdem ich damals über dieses Gespräch und über die Tat von, äh, aus dem Jahr 1963 und über die Wiederaufnahmeanträge vom Knotz berichtet habe, äh, habe ich den Hinweis aus der Umgebung der Familie äh, bekommen, dass äh, tatsächlich es so war, dass er äh, da ein Komplott gegeben haben, soll oder könnte. Mhm. Aber wie gesagt, das hat sich auch durch nichts beweisen lassen oder bestärken lassen. Und das ist ja letztendlich bei dieser 18. Oder bei diesen 18. Wiederaufnahme und hat nichts rausgekommen. Ja. Nutz ist dann verstorben und das ist dann nicht mehr weiter verfolgt
0: worden. Ja, Hast du danach noch Kontakt gehabt mit ihm? War es eine Genugtuung für ihn zumindest, dass er diese diesen Artikel, wo seine Version zumindest dargestellt wurde, wie ist er damit umgegangen?
1: Nee, ich habe noch einmal unmittelbar, ein paar Tage, also nach der ersten Geschichte, einige Tage später, habe ihn dann zu Hause noch einmal besucht, da war ich, ist er bei Verwandten in der Gegend um, oder in der Nähe von Riegersburg untergekommen und von dort weg hat man genau hingesehen auf, mhm. auf das Anwesen, wo das passiert ist seiner Zeit, wo er damals gelebt hat. Also ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass er da schockiert ist, weil er jetzt da in der Nähe wohnt oder dass er da hinschaut. Er hat, im Gegenteil, er hat hingedeutet, er hat gesagt, da unten ist passiert und, und da war das und das war so, jetzt ich noch genau erinnern können. Ja. Das war einfach für mich sehr beeindruckend und, und auch da hat er wieder versichert, ich weiß nicht, ich hätte zu ihm umgebracht werden.
0: Mhm. Ja, auf alle Fälle finde ich ein äh, sehr faszinierender Charakter, dass man eben seine Freiheit, eigentlich einen, einen großen Teil der Freiheit in seinem eigenen Leben, dafür opfert, dass man wirklich schwarz auf weiß beweist, dass man nicht schuldig ist. Ja, lieber Hans, vielen Dank, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Wie gesagt, er ist auch in deiner Serie Tatort Steiermark erschienen. Man kann diesen Artikel nachlesen. Ich werde dann auch zum... Podcast dazu verlinken. Da sieht man dann auch noch die Fotos, über die wir am Anfang gesprochen haben. Ja, und euch sage ich auch vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt und wir hören uns hoffentlich bald. Macht es gut. Ciao.